0: Ja, hätte der Pilatus besser mal auf seine Frau gehört, da wäre es vielleicht anders ausgegangen. Wir wissen heute, das wäre schlecht gewesen. Es soll heute auch an diesem Ostersonntag um eine Frau gehen, nicht die Frau von dem Pilatus, sondern Maria aus Magdala. Wir feiern Ostern ja an vier Tagen, fängt bei uns mit Karfreitag an, bei manch einem schon Gründonnerstag. Und an Karfreitag bin ich zum Gottesdienst gefahren, hier nach Herborn. Ich fahre immer über die Autobahn, Merkenbach runter. Und dann ist mir auf dem Parkplatz von der Firma Betra eine Frau aufgefallen. Die hat was ganz Sinnvolles getan an diesem Karfreitag. Die hat nämlich ihr Auto gewaschen. Vermutlich nicht, um frisch gewaschen dann mit diesem Auto in dem Gottesdienst zu erscheinen, denn dafür war sie etwas spät dran. Ich habe mir gedacht, schade eigentlich. Es hätte aber auch ein Mann sein können. Nicht falsch verstehen. Die Stadt Herborn ist ja eine Stadt mit der Hohen Schule, theologische Ausbildungsstätte, die Stadt der Piscatorbibel Und diese Stadt Herborn, die wirbt dieses Jahr zu einem Osterfest der Supernative. Ich habe mal was mitgebracht, vielleicht muss man es mal zeigen. Frühlingsfest Herborn, mega Osterspaß. Ich habe da mal auf der Homepage nachgeguckt. Ich habe gedacht, na, mal schauen, was sie da schreiben. Da steht folgendes. Vergnügen auf dem Frühlingsfest in Herborn. Viertägiger Rummel begeistert am Wochenende groß und klein. Auf geht's. Bitte zusteigen. Die nächste Fahrt beginnt. Auf dem Festplatz im Waldmühlenweg steigt am nächsten Wochenende wieder das beliebte Frühlingsfest mit großem Vergnügungspark. Von Samstag bis Dienstag drehen die Fahrgeschäfte manchmal langsam, manchmal auch ganz schnell ihre Runden und ich hoffe, dass bei all dem Trubel das Osterfest nicht so wild durcheinandergeworfen wird, dass es dabei im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder kommt. Als ich die Werbung das erste Mal gelesen habe oder gesehen habe, dachte ich, da ist doch bestimmt ein Druckfehler. Der 20. Das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir uns unterhalten zu Hause und dann sagt Mareike, na, das passt ja eigentlich ganz in das Bild. Denn jetzt war in der Zeitung eine Befragung aus der Fußgängerzone von Menschen, die in Herborn unterwegs sind, was die so über Ostern machen. Und da war nicht ein einziger, der das Osterfest mit einem christlichen Hintergrund verbindet. Schade eigentlich. Ostern ohne den auferstandenen Jesus? Ostern ohne die Erlösung durch seinen Tod? Was machen wir eigentlich aus dem Osterfest? Ist Ostern wirklich nur ein Familienfest oder ein paar freie Tage? Und diese Frage, das habe ich für mich festgestellt, die muss ich zunächst einmal mir selber stellen. Was mache ich aus dem Osterfest? Weltweit feiern wir das Osterfest mit über zwei Milliarden Christen. Also zunächst mal nominal. Und die Frage ist ja, wie ist denn der Zustand der Christen weltweit? Wie christlich ist Deutschland, wie christlich ist unser christlicher oder frommer Landilkreis? wie viele feiern überhaupt noch Ostern als christliches Fest. Vielleicht ist ein Beispiel aus dem Buch Übermorgen Land von Markus Spieker, der ein oder andere wird ihn kennen, er ist Korrespondent bei der ARD, aufgewachsen als Pfarrerssohn in Greifenstein, ganz bezeichnend. Ich lese uns ein paar Zeilen vor. Bezeichnet ist das folgende Gespräch, das ich vor ein paar Jahren mit einem von mir hochgeschätzten Kollegen hatte, der auf einem einflussreichen Medienposten sitzt. Er erklärte mir, er sei aus der Kirche ausgetreten. Und ich fragte nach dem Grund. Na, wegen den vielen Missbrauchsfällen, dem Zölibat, der Inquisition. Ich stutzte. Hast du mir nicht einmal erzählt, dass du aus einer protestantischen Gegend kommst? Ja, stimmt. Ich war evangelisch, wieso? Das mit dem Zölibat, das sind doch die anderen. Oh, sagte der Kollege und ergänzte achselzuckend, dann hat es wohl die Falschen getroffen. Wir schmunzeln darüber. Die Frage ist nur, was ist los mit unserem christlichen Abendland? dann hat es wohl die Falschen getroffen. Es fehlt doch wirklich an Bibelwissen und es fehlt an Basiswissen. Ostern und Karfreitag, na klar. Das ist doch dieses Fest mit den Eiern und mit diesem Osterhasen. Das kennt jeder. Aber es gibt, gilt immer noch das alte Sprichwort, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Deswegen immer noch die Frage, welche Bedeutung hat Ostern für uns, und ich formuliere es auch persönlich, welche Bedeutung hat Ostern für dich ganz persönlich? Wir haben eben hier dieses wunderbare Theaterstück gesehen. Und irgendwie hatte Pilatus das ja schon gespürt. Dieser Jesus, der ist anders. Der ist ganz anders als die üblichen Straftäter, die ich zu verurteilen hatte. So hatte Pilatus gedacht. Hier trifft es nicht den Richtigen. Er hatte gemerkt, dass er bei der Verurteilung mit Jesus den Falschen trifft. Jesus ist ein König. König der Juden. Er hat es sogar über das Kreuz in einem kleinen äh, ja, Holz drüber schreiben lassen. Jesus Christus, König der Juden. Er hatte mit Jesus gesprochen und Jesus hatte ihm gesagt, ja ich bin ein König, aber ich bin ein anderer König. Mein Königreich ist ein Königreich, das kannst du dir, Pilatus, in deinem Weltbild überhaupt nicht vorstellen. Und dennoch musste Pilatus mit dieser Unsicherheit so entscheiden. Er musste Jesus verurteilen, es sollte so kommen. Gottes Plan hatte den Tod von Jesus vorgesehen und deswegen musste Jesus am Kreuz sterben. Vielleicht haben wir noch die Worte von Jesus im Ohr. Er sagte zu Pilatus bei dem Verhör, Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und dabei hat es nicht den Falschen getroffen. Mit Jesus hat es genau den Richtigen getroffen. Er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er war genau der Richtige. Nur er konnte durch seinen Tod die Beziehung von uns Menschen zu unserem Schöpfer, zu Gott selbst, wieder heil werden lassen. Und deswegen wurde Jesus verurteilt, Jesus wurde gekreuzigt und Jesus starb. Der tote Körper von Jesus wurde vom Kreuz dann weggenommen und in ein Felsengrab gelegt. So wird uns das Geschehen am Karfreitag berichtet. Und alle vier Evangelien berichten das, Evangelien berichten das Gleiche. Zwei Tage später, wir sind heute zwei Tage noch, dem Karfreitag am Ostermorgen, da war es anders in der Stadt. Da war es still, erschreckend still geworden. Es war traurig und es lag eine andere Atmosphäre über Jerusalem. Und in dieser Atmosphäre spricht unser Text. Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Ich lese uns den Text vor. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du? fragten die Engel. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie, und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie blickte über ihre Schulter und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du? fragte sie Jesus. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus. Meister, berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Was ist die Osterbotschaft aus diesem Bibeltext? Die Osterbotschaft steht in Vers 17. Aber geht zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahren werde. Dieser Bericht von der Auferstehung der hat einige Parallelen zu einer uns sehr bekannten Geschichte aus dem Neuen Testament. Die steht in Johannes 10. Dort berichtet Jesus oder vergleicht sein Verhältnis zu seinen Nachfolgern, wie der Hirte das Verhältnis zu seinen Schafen hat. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist das, was am Ostersonntag am Grab oder in diesem Grab in Jerusalem passiert. Das sind Jesus und Maria. Ich kenne sie und sie folgen mir. So hat es Jesus seinen Jüngern gesagt. Jesus kommt zu Maria in das Felsengrab und spricht sie persönlich an. Warum? Weil er sie persönlich kennt. Jesus zeigt sich als Auferstandener und gibt den Frauen am Grab zusammen mit Maria die Hoffnung zurück. Die Hoffnung, die sie verloren hatten. Er kennt auch als Auferstandener immer noch seine Junge. Und er kennt sie ganz persönlich. Und das gibt den Frauen Hoffnung, das gibt Maria Hoffnung und es macht uns Hoffnung, dass der Auferstandene Jesus dich persönlich kennt. Und dann redet er Maria mit ihrem Namen an. Ganz einfach. Maria. Und in diesem Moment wo sie ihren eigenen Namen hört, erkennt Maria, dass hinter ihr nicht der Gärtner steht, sondern hinter ihr steht Jesus, der auferstandene Herr ganz persönlich. Meine Schafe hören meine Stimme. Die Osterbotschaft in Vers 17. Das gibt Jesus Maria mit. Ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater zu meinem Gott und eurem Gott. Auch hier ist die Parallelstelle in Johannes 10, die Verse 28. Da hat Jesus seinen Jüngern vor der Kreuzigung gesagt, Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alle anderen und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Das ist die Osterbotschaft für Herborn, für uns und für die ganze Welt. Ostern heißt, es gibt einen Gott, der uns Menschen ganz nah sein möchte. Es gibt für dich persönlich und für jeden Menschen auf dieser wunderbaren Welt die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten und Gott persönlich zu begegnen. Es gibt seit Ostern die Möglichkeit, für jeden Menschen ein geklärtes Verhältnis mit seinem Gott mit seinem Schöpfer zu bekommen. Und dann ist Gott dein Gott. Und dann ist Gott Vater dein Vater. Das ist die Osterbotschaft. Wer sagt es denn den Menschen in Herborn? Wer? Wenn nicht wir? Woher weiß ich, dass Jesus in meiner Nähe ist? Das ist ein Geheimnis. Darin liegt ein Geheimnis, das wir nicht mit unseren Worten einfach erklären können. Das muss man irgendwie erfahren. Aber es gibt ein Kennzeichen. Und das ist ganz sicher. Wenn Jesus in deine Gegenwart kommt, dann weißt du das. Das kann man nicht erklären, das kann man nur selber erleben oder kann berichten, Glauben schenken. Und es ist erstaunlich, dass Menschen aus der islamischen Welt, Muslime, Berichte erzählen können, die haben vorher noch nie von Jesus gehört und haben nachts einen Traum gehabt und Jesus ist ihnen begegnet und das Geheimnis liegt darin, sie wussten, es ist Jesus. Wenn Jesus in unsere Gegenwart tritt, ist eines sicher, wir erkennen ihn und er kennt uns. Die Maria aus Magdala ist eine ganz besondere Person. Sie wird in allen vier Evangelien benannt, genannt und alle vier berichten davon, dass sie die erste Person ist, die Jesus als Auferstandenen sieht. Sie ist die erste Zeugin. Und deswegen ist es gut, dass wir auch mal noch mal reinschauen. Was können wir von Maria aus Magdala lernen? Was hat sie richtig gemacht? Als erstes Maria suchte die Nähe zu Gott. Maria aus Magdala ist in Jerusalem und erlebt die Kreuzigung von Jesus mit. Sie ist die ganze Zeit mit dabei. Im Matthäus-Evangelium, im Markus und im Lukas wird davon berichtet, dass sie sogar so lange mit anderen Frauen bei der Kreuzigung dabei war, dass sie mitverfolgt hat, hinterhergelaufen ist, als Jesus vom Kreuz runtergenommen wurde. Er wurde weggetragen und in ein Felsengrab gelegt. Und sie wusste genau, wo sie hingehen musste, um Jesus zu begegnen, um in seiner Nähe zu sein am Ostermorgen. Und dann steht sie früh am Morgen auf und will Jesus einsalben. Sie hat ein Öle vorbereitet. Sie sucht also am Ostermorgen bewusst die Nähe Gottes. Sie hat da in dem ersten Schritt viel richtig gemacht. Das zweite, sie ist furchtlos. Die Situation in Jerusalem war etwas anders wie heute Morgen. Wir können hier locker sitzen und oder aufstehen und Lieder singen. Das war in Jerusalem anders. Die Stimmung, die war angeheizt. Die ganze Stadt, die war voller Aggression. Da waren viele Menschen, da waren ganz viele Soldaten. Und wir können das vielleicht vergleichen, wenn wir versuchen uns vorzustellen, Fernsehbilder, Berichte aus Jerusalem, wenn dort Straßenkämpfe sind mit Palästinensern. Da ist so eine aufgeheizte Stimmung, wo wir sagen, wir sind froh, wenn wir das vom Fernsehen aus betrachten, aber nicht mittendrin sind. Aber Maria war mittendrin. Und dennoch bleibt sie bei Jesus, furchtlos, um zu verstehen, welche Spannung in der Stadt war. Petrus hatte Angst. Petrus hatte es nicht ausgehalten, diese Spannung, und Petrus verleugnete Jesus, die Frau Maria bezeichnend nicht. Das Dritte Maria hat eine Leidenschaft entwickelt. Maria ist zielstrebig. Ihr Herz brennt einfach für Jesus. Man gewinnt den Eindruck, Sie muss einfach morgens aufstehen, sie kann gar nicht anders, sie muss in der Nähe von Jesus sein, weil sie ihn liebt. Sie möchte auch selbst nach dem Tod Jesus nahe sein. Sie will ihm nochmal ihre Dankbarkeit zeigen dafür, dass er ihr, so wird es beschrieben, sieben Dämonen weggenommen hat. Und deswegen bringt sie Öle mit und möchte Jesus eine Wohltat bringen. Leidenschaft als Nachfolge heißt aber auch selbst Leiden zu erleben. Maria hatte geweint. Wenn wir heute Leidenschaft zeigen, dann ist es ganz entscheidend, wo wir uns auf dieser Welt befinden. In Deutschland, in Deutschland Leidenschaft für Jesus zu zeigen, ist relativ, nicht immer, aber relativ einfach. Es gibt leider viele Länder auf dieser Welt. Da bedeutet Leidenschaft für Jesus ein Todesurteil. Und wir sollten daran dann denken, dass von diesen zwei Milliarden Menschen, von denen vielleicht ein Zehntel heute Morgen im Gottesdienst sitzt, dass viele von denen leiden müssen und Angst haben müssen, entdeckt zu werden, weil sie in der Nähe von Jesus sein wollen. Diese Leidenschaft, ein bisschen davon würde uns manchmal helfen. Ein Viertes. Mit dem unerwarteten Rechnen. Eigentlich macht Maria schon den Fehler mit dem Aufstehen. Sie ist nämlich viel zu früh. Sie hat ja am Abend vorher gesehen, das Felsengrab, das wird verschlossen mit einem riesigen Stein. Also, menschlicher Gedanke, sie kommt ja gar nicht zu Jesus. Das Grab ist verschlossen. Warum geht sie los? Getrieben von dem Gedanken, von der Leidenschaft, ich muss dahin hat sie das Unerwartete erwartet. Und siehe da, der Stein war weggerollt. Wenn wir von Maria lernen wollen, dann dürfen wir auch lernen, manchmal mutig, das Unerwartete zu erwarten und mit dem Unerwarteten zu rechnen. Leidenschaft und Sehnsucht, ist das nicht das gleiche? Ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Die Sehnsucht von Maria wird darin ausgedrückt, dass sie weint. Das geht ganz innen, in das Menschliche, in das Psychische. Warum weinst du? Und sie sagt, weil sie meinen Herrn weggenommen haben. Maria ist zielstrebig und hat eine tiefe Sehnsucht, von der wird sie angetrieben. Und deshalb macht sie sich sehr früh auf den Weg. Und ich wünsche uns, dass wir wieder neu eine Sehnsucht entwickeln. Eine Sehnsucht dass wir Gottes Nähe spüren. Das sechste. Offen sein für Neues. Maria nimmt sehr bewusst wahr, was um sie herum passiert. Sie nimmt die Engel wahr und dann Jesus. Es wird in Matthäus berichtet, dass Petrus auch mit auf dem Weg war, hatte kurz ins Grab reingeschaut, ist dann wieder weggegangen, weil nichts zu sehen war. Vielleicht war schon ein Engel drin. Wenn ja, Maria hat ihn wahrgenommen. Und in unserem Text steht dann hier ein wunderbares Detail. Ich weiß nicht, ob euch das eben beim Vorlesen aufgefallen ist. In Vers 14 steht, als sie bemerkt, dass hinter ihr jemand steht, sie blickte über ihre Schulter zurück und sah hinter sich jemanden stehen. Sie blickte kurz über die Schulter zurück. Vers 16 beschreibt es dann anders. Da heißt es dann, sie drehte sich rum und rief, Meister. Merken wir den Unterschied? Ich habe so manchmal das Gefühl, wir kriegen ganz viel mit heute. Und wir schauen nach links und rechts und drehen uns mal schnell um und dann wieder nach vorne und nach hinten und wir wollen ja irgendwie alles mitbekommen. Wann nehmen wir uns mal die Zeit, uns auf etwas zu konzentrieren? Wann nehmen wir uns mal die Zeit, uns wirklich rumzudrehen und hinzuschauen, was los ist? Und wann nehmen wir uns mal die Zeit, dass Gott uns begegnen kann? Wir brauchen Ruhe, damit wir seine Stimme hören. Für Maria war es das eine Wort. Maria. Sie drehte sich um zu Jesus und sie hat ihn dann auch gesehen. Ich bin fest davon überzeugt, Jesus möchte auch zu uns heute noch reden. Wann drehen wir uns um zu ihm? Sind wir offen für die Bewegung? Das Letzte, was wir aus dem Text rausnehmen können. Maria ist Botschafterin. Sie ist Botschafterin von dieser Osterbotschaft. Geht zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, dass ich zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahren werde. Das ist die Osterbotschaft, die zunächst einmal den Christen weltweit selbst gilt. Dass Jesus zu den Christen spricht und sagt, ihr dürft wissen, ich gebe euch Hoffnung. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe nur vor, ihr kommt hinterher. Und Jesus selbst fordert Maria auf und auch uns in dem Text, diese Botschaft weiterzugeben. Die Frage, die sich uns stellt, sind wir damit dabei? Machen wir mit. Sind wir Botschafter für die Osterbotschaft, für Habern und darüber hinaus? Dieser Frage möchte ich euch gesegnete Ostern wünschen. Amen.